0: pues eh, sí eh, este ese, desafortunadamente y por un tiempo eh, el intro del podcast eh, lamentable lamentable que nos hayan denunciado y nos hayan bajado tantos episodios del podcast que por copyright y que está la gente y está pero pero loca enrito bueno, pero yo
1: le tengo un yo le tengo un que, un intro pongámonos a silbar no eso es gratis o también tiene copyright
0: no no falta no falta un loco por ahí que nos denuncie
1: Bienvenido eh, a otro sí. podcast bursátil, vea, si ¿Sí vio, ya
0: Nah, qué grosería Bueno, señor Yanucito, eh, en medio de esta tristeza que nos agobia eh, ¿Cómo estás? Bienvenido a otro podcast bursátil
1: No, pues bien, eh, el saludo no tiene copyright, ¿cierto? ¿O, o también?
0: Eh, no, hasta el momento no, no ah, bueno, que lo pongan señor. también.
1: entonces muy buenas tardes a todos Muchísimas gracias por escucharnos y eh. Como el saludo no tiene copyright, pues muy contento. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Saluda a los otros panelistas.
0: Gracias, Genocito. Señor Oscar Cadena, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
2: Buenas tardes, don Henry. ¿Cómo va todo?
0: Eh, pues hermano, entre triste por lo el, los episodios que nos bajaron. Pero feliz, ¿sabe? Porque la verdad ya estaba cansado de buscar eh, intros y autos que tuvieran que ver con el contenido del episodio. Ya buscar una canción que... se, está, se estaba poniendo difícil.
2: Yo pensé que usted me iba a decir que feliz porque eh, ni en el piso 13 del Dani, ni en los sótanos del Palacio logran tan resultados tan rápidos como usted, que me dicen que ya encontró el culpable de esa denuncia.
0: <risa> sí, señor. Tocó hablar con la fiscalía y... Eh, tenemos justo, justo, justo al sospechoso número uno de la denuncia eh, señor Flaco Acero, muy buenas tardes ¿cómo está y por qué nos denunció? caballeros, ¿cómo me les va? muchísimas gracias Enrito, por aceptarme
3: la autoinvitación eh, pero claro me les, me les tiré los capítulos y pues tenía que venir a poner cara yo, yo voy de frente, me joden la gente pero voy de frente a volver a grabar las pendejadas que hablaba. ¿Flaco nos no. va a coger a pata? No, no, no ya, con, ya con lo de la denuncia tuve, fui feliz. ¿Cómo, cómo va <ríe> Janus y cómo va Oscar? Oye, pues que... pero
2: hay, a, mí, a mí me dicen que hay un antecedente de otro gurú que también vía denuncia tumbó el chat de Bursátil, ¿no? Eh, no me digas, quieres que se está pareciendo
3: a ese gurú.
0: Uy, fuertes declaraciones. Se... <ríe> Toco madera
3: y hueso de nota. Dios <ríe> mío bendito. <ríe> Uy, no,
0: no. Visto, no, 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 no. La, la verdad, la verdad no sé qué, eh, qué insulto puede ser peor. otro? pilas es que todos esos gurús
1: terminan en la radio, flaco, va a terminar usted en Olímpica o por allá en Tropicana. Yo venía a mamar gallo y ya me hicieron sudar.
2: El flaco, a mí me, a mí me dicen que el flaco lo está contactando el boletín del consumidor para el bajo y subió.
0: Oiga, sí, tal, tal cual. cual. Tal, Tal cual. cual. Vamos a hablar de bolsa, vamos a hablar de bolsa. Bueno, eh, señores, eh, una semana muy interesante. Eh, Continuó el rally con el que venía el Colcap la semana pasada. Tuvimos varias eh, noticias interesantes, empezando por lo que dijo eh, Berkley y lo que dijo también Bank of America, que nos respaldó, que ven redadas las reformas del gobierno. Eh, ve con mejores perspectivas la economía del país y eh, pues recientemente Moody's también confirma no solamente la calificación del país, la calificación de riesgo del país, sino que además también dice que, que ve el gobierno un poco enredado con eh, sus proyectos de reformas. Eso hizo que el Colcap esta semana subiera un 3.2% y eso que hoy corrigió bastante, estuvo muy cerca de los eh, 1.200 puntos eh, prácticamente los tocó y se devolvió eh, y cerró en 1184 con lo cual el ganador del descache de la semana, el menos descachado fue el señor Joan Ramírez, que está en 1180, por muy poco eh, yo estaba en 1190 pensé que me lo iba a ganar, pero no, nos ganó el señor Joan Ramírez, felicitaciones a don Joan eh, que a, a todas estas pues no pudo estar en el episodio de hoy eh, no sé el paradero yo no cito usted que lo conoce muy bien conoce el paradero del señor Ramírez Joan.
3: Venga,
1: lo
0: <risa> no, no, no.
1: ni idea, yo... seguramente debe estar haciendo algún modelo de predicción para saber a cómo va a estar el Colcap la próxima semana.
0: No, yo creo que él, él sabía que se ganaba el descache de la semana cuando vio el cierre del Colcap y dijo: Me voy a celebrar y se quedó celebrando, muy probablemente. Pero salud, salud. Bueno, Flaco, eh, la última vez que estuviste en, en el podcast, eh, pues bueno. había una perspectiva muy diferente de. Eh, de lo que estaba pasando en, en el país eh, y en estas dos últimas semanas pues se si ha visto una recuperación interesante sobre todo pues cuando empezaron a salir todos los escándalos que, que le han quitado un poco de prestigio al gobierno y los partidos eh, están empezando a, a retirar apoyos eh, siguen con el retiro lo más curioso, que yo lo dije en el, en el episodio anterior eh, fue esta gran cantidad de miembros del Partido Verde que le firmaron una solicitud, una moción para eh, cerrar el tema, archivar el tema de la reforma a la salud eh, y eso pues ya hace parte de la coalición, no solamente a la coalición inicial donde está el partido de la U, está el partido liberal, está el partido conservador que no tiene nada que ver ideológicamente con el pacto histórico sino el partido verde que ideológicamente sí está mucho más cerca y ya le están quitando apoyos, entonces quizá eso hace parte de, de de ese sentimiento de, de baja gobernabilidad, pero, pero vos qué opinas? ¿Esto es simplemente un, un rebote con fuerza y, y vamos a volver a caer? ¿O, o qué piensas vos estructuralmente con, con lo que está pasando eh, en el país y en el gobierno?
3: Eh, no, no, no sé ni por dónde empezar, ni qué barbaridad hablar, pero, pero yo creo que, yo creo que nos, nos pasamos un poquito del pánico a la euforia súper rápido por, por, por un par de cosas eh, políticas, o, obviamente importante, todo este rollo de la chusada de, de, de los audios, entonces eh, nos, nos fuimos como al otro extremo, eh, yo creo que ese trade, digamos, político, o, o bueno, como ese movimiento político, yo creo que ya, ya, ya se tiende a terminar y volvemos a, a la realidad, y a mí me fregaba mucho porque me decían que yo era positivista ¿no? y, y, y hasta me decían que yo era petrista y el rollo. Y, y yo como que siempre decía, yo lo que acá percibo es, es un exceso de pánico. Hoy estoy percibiendo el, 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 lo contrario, como un exceso de euforia, sobre todo más en el dólar. Ahora más tarde hablamos del dólar. De pronto las acciones han subido, pero, pero no es una variación tan grande como, como la de la moneda pero yo creo que seguimos mal, y, y era lo que yo decía, yo, yo en ese momento no decía que estuviéramos bien, yo lo que decía era que, que veía todo el mundo muy catastrofista. Hoy yo creo que seguimos igual, seguimos mal, eh, eh, el gobierno es malo, pero hay algo súper particular que percibimos como que al gobierno le vaya mal es mejor, ¿Sí? o sea, pe pero al final los dos escenarios son malos, o sea, si al gobierno le va miel le va bien, es malo porque va a pasar sus reformas y, y, y va a hacer las barbaridades que sabemos que hace la izquierda pero si al gobierno le va mal si bien de pronto nos libramos de la izquierda en, en tres años qué bueno ya decir tres sino cuatro si al gobierno le va mal igual nos va mal porque, porque vamos a estar como en un limbo durante, durante un periodo largo, entonces eh, creo que ahora, ahora, ahora vengo como de la otra parte como de decir, eh, oigan esto tampoco se ha solucionado y hay que seguir analizando todos los riesgos que tenemos, que tenemos al frente. Creo, creo que esa es como mi postura hoy por hoy.
0: Bueno, Flaco, pues eh, no sé, aquí yo, yo opino que mejor un limbo de cuatro años y no un desastre que dure ocho, doce o no sé cuántos años. Eh, don Oscar Cadena, ¿qué opina de las fuertes declaraciones del señor eh, Flaco Acer?
2: Don Henry, es que acá nos toca entrar a analizar esto como por pedazos. Eh, nosotros eh, analizar el comportamiento de la bolsa por un lado sin tener en cuenta el desempeño de las empresas no tiene mucho sentido si nosotros miramos eh, de pronto cada, cada bando tiene algo de razón y, y lo veo desde este punto de vista si lo que nosotros queremos es que las acciones recuperen algo de esa subvaloración y esa castigada brutal que les metieron desde la elección de Petro eh, sí, es buenísimo que a Petro le vaya mal ya, entonces eh, pero si ya analizamos vamos a suponer que por alguna magia o razón de ser eh, se logró algo de recuperación una recuperación importante y, y eliminamos algo del efecto Petro, llegamos a una línea base cero a partir de ahí las acciones ya no entrarían a valorizarse por efecto de ese sobrecastigo que se recupere sino que ya las empresas tendrían que entrar a justificar esas subidas vía resultados. Y en ese escenario es donde de pronto creo que el flaco tiene razón, porque en ese escenario en el que las empresas necesiten crecer para justificar la subida, pues en un entorno, país malo, las empresas no tienen cómo crecer utilidades, no tienen cómo crecer patrimonio, no tienen cómo, cómo mostrar un buen desempeño y ahí es donde ya la cosa entraría mal, entraría en reversa, voy a, voy a poner un ejemplo numérico no sin haber hecho ningún análisis ni nada, es solo para que me entiendan eh, lo que quiero decir, vamos a suponer que sin efecto Petro Ecopetrol debiera, no, Ecopetrol es mal ejemplo, Colombia. sin efecto Petro Colombia debería estar en 38 mil pesos, vamos a poner, no sé si sea cierto o no, vuelve y juega, es solo un ejemplo para numérico eh, debe estar en 38, por obra y gracia del Espíritu Santo el gobierno sigue haciendo las cosas mal y llega a los 38 entonces a partir de ahí hablamos de una valoración, llamémosla justa vuelvo pues, y digo, la cifra puede ser 38 puede ser 50, analícenla como quieran llegó, llegó a la cifra de valoración justa a partir de llegar a esa cifra de valoración justa ya es el resultado de la empresa el que entraría a justificar una, una valorización futura y en un entorno en el que el país no tiene desarrollo, el país no tiene una industria fuerte, el país no tiene un aparato productivo, no tiene una balanza eh, comercial positiva y tiene todos los problemas que en teoría parece que nos está carreando Petro, eh, pues ahí sí ya la situación se complica. ¿Cómo, cómo pensarlo más
1: adelante?
0: Ok, Oscar, una... Una recomendación que nos faltó hacer, el disclaimer de este maravilloso programa. Recuerden Uf. que los contenidos de este podcast en ningún momento son recomendaciones de inversión. Pero y sí tienen si ustedes...
2: copyright. Y, y para, los que nos, para los que nos escuchan y si nos van a denunciar por la música, eh, perdónennos la vida, la que escuchamos mientras ya nos trapea, yo en mi casa mientras lavo la losa y Henry mientras está en una de sus 23 sedes del holding. Entonces, por favor,
0: <risa> nos denuncien por la música de fondo. <risa> eh, muy bien. Eh, y si ustedes invierten con lo que escuchan en el podcast o con lo que es, leen en Twitter, en WhatsApp, en Telegram, en cualquier red social, eh, ustedes no tienen ni idea qué están haciendo invirtiendo en bolsa. Eh, don Oscar, sí, usted tiene mucha, mucha razón en que eh, el, el efecto eh, pues puede que llegue a un punto donde se vuelva neutro. Sin embargo, eh, que se le sigan enrando las reformas, eh, va a mantener de cierto modo el, el, el ambiente económico que tenemos eh, actualmente. Y digamos que de una u otra forma se, se podría recuperar un poco la economía, pues eh, viendo que el, eh, la inflación empieza a ceder, viendo que eh, probablemente este descenso en la tasa de cambio pues también eh, tenga una implicación eh, de, de inflación menor a futuro y, y bueno yo creo que hay algo de dinamismo que se puede imprimir de, de tal forma que de tal forma que pues eh, las reformas no pase ¿no? aunque ya la tributaria pasó y eso afectó bastante desde el punto de vista tributario pero pero bueno faltan las otras Entonces, no, nos... de
2: acuerdo yo no estoy y yo no estoy diciendo que que no inviertan sí ni estoy diciendo que esto se va a ir a 900 puntos mañana. No, hay que tener en cuenta esos panoramas. Es probable que las valoraciones que estemos viendo ahorita no se deban a un desempeño maravilloso, sino se deba a extrema subvaloración previa y a lo que dices, de tener un gobierno incapaz. ¿Yo qué haría? Eh, a futuro, para invertir, empezaría a consultar qué estupideces puede hacer el gobierno vía decreto, que no necesiten pasar por el, por el Senado. Eso, teniendo claro, digamos a nivel macro, esos alcances, podría estimar algún daño a futuro, porque como lo dijo Alejandro Garrilla en estos días, eh, ese señor lo único que le queda es radicalizarse y va a terminar peleando con medio mundo. Mejor dicho, va a ser un flaco a cero en Twitter, más o menos, agarrado con medio mundo.
3: Usted, no sé ¿por qué es así? Yo también hablo de usted. <risa> No, <risa>
2: flaky, pero las risas no faltan es que ahí, eh, hablábamos ahorita que eso ya no pasa, pero, pero seamos honestos, ¿ustedes ven alguna posibilidad que Petro se siente a negociar eh, en el futuro cercano para pasar normas consensuadas, para pasar reformas de que de verdad busquen mejorar las situaciones y no simplemente acaparar recursos como si no hubiera un mañana? ¿Ustedes ven eso posible?
0: Eh, no no, no claro, sé que claro, sea no. a punta de mermelada por ahí dura, ¿no? Lo que dale, pasa dale. es
1: que, a ver, yo pienso una cosa y es, puede que a punta de acuerdos y de ofrecer X cosas, le aprueben, miren que la pensional, ahí le firmaron que para que empiece a entrar en debates y eso, no la han aprobado, no, pero ya firmaron que para que al menos la empiecen a discutir y la empiecen a mirar, es decir, viva sigue, listo. ¿Cuál es el tema? Que a mí me parece, no sé, para mí la ecuación es que estamos en una situación compleja y un poquito incómoda y qué pena decirlo así, pero fea, porque pues lo normal sería que si al gobierno le va bien, a todos les fuera bien, ¿no? Pero en este caso es cuando las reformas se enredan, hay pelea, hay discusiones y hay desacuerdos, el dólar baja, el mercado se recupera y se siente como que hay un respiro, en ciertos aspectos no le estamos metiendo política al tema, porque quiero ser muy claro en que no le estamos metiendo política porque hay gente que dice, ay, es que ustedes defienden X lado, es que ustedes, no uno le tiene que meter en lógica a las vainas y la lógica no tiene orilla política estamos metiéndole lógica a la vaina miren ustedes lo que ha pasado y miren el comportamiento del dólar y en los mercados los mismos mercados le están hablando, miren los credit default swaps, ahí le están hablando mire, cuando esto se enreda el riesgo de la deuda de ese país baja. ¿Por qué? Porque perciben menos riesgo. Entonces ahí le están dando la señal clarita y donde se mueven los grandes capitales, donde se mueve la plata grande, está hablando claramente. Entonces uno no puede ponerse a decir no, es que usted porque dice. No, es la perspectiva. Miren lo que dijo Bank of America, miren lo que dijo Barclays, ¿fue? Sí,
0: sí señor.
1: Barclays también, no lo dijimos nosotros, ellos mismos lo publicaron. Si eso se enreda, es positivo por esto, esto y esto. Y esto. Es la perspectiva de ellos. No le estamos metiendo vaina una política. Pero, ¿cuántos inversionistas grandes no estarán pensando, ah, oiga, sí, vamos a meternos en Colombia porque sí, si eso se enreda, mira lo que está diciendo este. Así de sencillo, entonces. Pero si estamos en un escenario un poquito feo donde dicen, no, es que si el gobierno se enreda, eso es positivo. Pues uno iría no sería mejor que si al gobierno le va bien a todos nos va bien, pero bueno así nos tocó, ¿no? y es que si uno se pone a mirar, como les digo como en frío las reformas pues si hay cosas que son muy complejas y que uno dice, de aprobarlas yo no sé el efecto tan tremendo que podría tener el tema de la salud, el tema pensional, el tema laboral si alguno se pone sin meterle política al cuento, sino puro lápiz y número, pues madre hay unas cosas que uno dice, dan miedo.
0: Sí, señor, ya no cito. Bueno, eh, en todo caso, pues eh, el dólar, como lo mencionábamos, eh, esta semana, pues tuvo un descenso supremamente fuerte. Eh, fue una... Yo creo que no, no tengo el, el, el dato completo de la semana, pero sin duda yo creo que es una de las maneras que más se revaló esta semana. No, el eh... dólar <ríe> Flaquito, ¿usted qué opina del dólar...? Eh, que tuvo un mínimo en la semana de 4111, el, el, el 1111 nos sigue persiguiendo.
3: Por todos lados, qué, qué, qué miseria la que vivimos.
0: <risa> sigue ahí eh, el número místico del 4111 y cerró prácticamente en 4180. ¿Usted qué dice? ¿Que ese 4111 era compra y, y ya rebotó? O, ¿O simplemente es un descansito y seguimos para abajo?
3: Eh, yo, yo creo, vea, yo creo, primero que todo, yo creo que hay que hacer el, 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 el famoso dólar average, no sé qué carajos, o sea, hay que comprar dólares todos los meses, ¿sí? Hay, y hay que empezar a armar un portafolio en dólares también para los que solo invertimos en la BBC o solo invertíamos en la OBC. Hay que diversificar ese riesgo, pero claramente quedó demostrado que no puede ser a la desesperada comprando en 5.000. Ahí estuvo un error súper grande. Entonces, hay, 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 que, hay que ir comprando dólares definitivamente. Y ya del movimiento en, en el corto plazo, eh, yo tenía, vea que yo, yo que era de los positivistas, yo lo tenía hasta 4.240, ahí me daba como un nivel y pensé que iba a descansar por ahí, pero siguió bajando. Por, por todo este rollo eh, político actual. Pero vean la gráfica y ya eh, los, los últimos, yo creo que los últimos tres días ya dejó, ¿cómo es que se llama este rollo en las velas? Cuando deja el, el piso, la, dejó colas inferiores, ¿sí? las mechas, las mechas inferiores. Entonces ya estos últimos tres días cuando bajaba, eh, empezaban a comprarlo entonces por eso estoy como pensando que de pronto ese trade político del momento ya, ya se está agotando y en algún momento otra vez volveremos a, a, a ligarnos a las variables macro al petróleo, al dólar afuera a los índices afuera y, y bueno, y pues seguirá también el, el ruido político, pero espero que, que como con menos excesos sí, espero que si sale una noticia mala políticamente uno va a ser a 5.000 otra vez ni, ni una buena a 3.500 y el rollo eh, creo, creo que va a pasar eso creo que, creo, yo creo que arriba de 4.000 debería, de, debería empezar a, a, a bajar un poco la volatilidad o sea, cercano a 4.000 debajo de 4.000 de verdad que lo veo duro y eso que si se acuerdan yo, yo era como de, de, los, de los que me decían que era el más positivista pero pero yo creo que por los 4.000 debería entrar en razón otra vez y ya empezar a ver qué pasa. Si el petróleo sube mucho, pues, pues seguramente ahí vamos a tener un efecto, pero, pero, pero creo que el trade político está, está llegando a su fin un poco.
0: Ok, Flaco. Muy bien. Eh, don Oscar, eh, ¿por, qué, ¿por qué nos persigue ese 11-11, ese hermano? ¿Por qué rebotó el dólar en 4.111?
2: Eh, no tengo la menor idea <risa> número <risa> místico pero no, no, de dólar ni idea, no no soy no soy quien para hablar de, de, de divisas eh, positivos eso sí obviamente cualquier cosa que baje el dólar hay que agradecerla ahí sí no se sé debe si creerle a Mafe Carrascal o a inversia
0: a, a que se no, pero, hombre, pero que es positivo esa comparación
2: pero usted no sí, se va bueno, a apuntar no se, que... se pare Usted me es 11. Que ese, par se, ese par se tiran duro en, en Twitter. Yo mira, creo que ahí puse sentido hoy. O, o Mafe Carrascalma me Inversia, o Inversia a la desintoxica, pero eso la... todo así no me quedan.
0: Echa, Dios, esa Guía para tuits, sobrevivir
3: a la extrema izquierda. Señora.
0: En esos tweets hay que, hay que poner de fondo una canción eh, de que se ponen en tensión esos dos. No, eh, pero pues, ya, ya, pues, hablando, no,
2: no, ya hablando ¿sí? en serio...
1: No se le olvide el copyright y después nos tumba también el podcast por ustedes estar hablando de música.
2: <risa> pero ya, hablar en se ya hablando en serio, eh, muy positivo el tema de la cifra que esté bajando y ojalá siga bajando, pero a mí lo que me sorprende es la cara dura de muchos, ya no hablemos de analistas, sino de militantes eh, que, que, mejor dicho, eh, hasta... El hecho de que esto se esté recuperando en función de la pérdida de gobernabilidad salen a celebrarlo. Uno no entiende realmente con qué cara lo hacen, pero, pero lo hacen.
0: Sí, señor, de acuerdo. Ve, Henry. Bueno, dale.
3: Eh, me acuerdo alguna vez en un space por allá en septiembre eh, estaba, estaba este loco Colmat. me acuerdo que estaba eh, Vanessa, y yo ese, ese día les dije, eh, con el dólar por allá en 4.900, que incluso después subió a 5.200, pero yo ese día les, les dije, lo más jodido de todo esto va a ser explicarle a esas bestias el día que el dólar baje y la bolsa suba, que no es gracias a las buenas políticas, sino simplemente a un, a, a un efecto contrario porque se acaba el pánico o, o efectos macro o lo que quieras. Y creo que estamos en ese punto. Y me ha tocado con, con, con personas como de mi entorno que, que me han dicho que vea el dólar bajando y tal. Y yo les explico que, que todo este rollo político y tal. Y la vaina, imposible, imposible. Y con gente que fue a la universidad. Estamos en ese momento. Hacer entrar a esos fanáticos, una cosa muy jodida. ¿Qué digo fanáticos? Esas bestias. <risa>
0: Démoslo en fanáticos eh, muy bien flacos ahí estoy de acuerdo con usted muy difícil, muy difícil y todo, pues parte de la retórica de, de cómo se comunique una verdad a medias eh, es muy difícil, es muy difícil pero bueno eh, algo que hablabas ahora, importante del petróleo eh, es que está bien estable ¿no? Eh, el, el Brent está ahí bailando en los 75 va semanas varias semanas ahí que sube un poquito un poquito pero pero no no se mueve mucho más de ahí y eh, el, 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 en general el petróleo pues está está muy estable no um, esto en teoría es algo que le vería un poco de calma a Ecopetrol eh, y Ecopetrol pues eh, es una acción que con lo que está pasando en el país en teoría debería haber estado acompañando esa qué digo Debería ir estando liderando ese rally que hemos tenido en las últimas dos semanas, pero realmente ha estado muy corta. Incluso la noticia que salió hace un par de días eh, sobre la recuperación de los eh, mil millones de dólares eh, de la demanda de Reficar, eh, que en principio me decía, pues, positivísima para, para Ecopetrol, positivísima para el gobierno, eh, resulta ahora pues, que, que va a ser muy difícil recuperarlos. Eh, porque eh, pues, eh, la empresa que, que está demandada pues, eh, básicamente está declarada en quiebra y no tiene cómo pagar eso y va a estar Henry, bien pero, enredado eso. Don Oscar ¿cómo, cómo,
2: ¿Cómo esperamos que Copetrol reaccione si tiene un presidente que sale a decir que esa empresa es como malita <risa> explorando
0: no, eh, pues es que, mismo, no, me quitó no. la
3: punta o sea, me quitó
2: la punta dijo que <risa> Tengo que hacer un mea culpa en este podcast. Yo, Oscar Cadena, que tanto palo le di a Bayón, no creí que hubiera alguien peor en comunicaciones. Uy, pero es que este que nombraron ahorita, sí, mejor dicho.
1: Oiga, no, 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 reconozcalo no. y me le manda saludo al Capi. Hágale a ver. Capi. Al
3: Capi, sí, mande sí, saludos al Capi. Hay,
2: a, hay que reconocer, Bayón era bestia hablando, pero es que este man ya amerita una nueva definición de la rai. O sea, yo no, no concibo un presidente de una compañía saliendo a decir, mi compañía es como bien regular haciendo para lo que nos pagan, realmente. No,
0: sí, no, terrible. No, entonces, y, y, pues, y también con la, con la otra declaración eh, donde eh, manifiesta que es muy probable que le compremos gas a Venezuela, o sea, el mismo presidente de, de Ecopetrol que eh, es una compañía de exploración. Y, y dice que tiene no, que, que definitivamente eh, las probabilidades de que compremos gases alta, eh, teniendo tanto por explorar, tanto por eh, sacar, Ahora, teni teniendo la independencia energética ahí, y, y, y insisto en claro. el tema.
2: Ahora, eh, ya quitándole un poco el chiste al tema, yo me aguanto ese comentario, eh, si tuviéramos una empresa en la que las reservas decrecen, en la que la tasa de éxito de exploración fuera baja pero es que nosotros tenemos en Ecopetrol una empresa primero que ha implementado técnicas de recobro mejorado inyección de vapor eh, por solo por poner ejemplos eh, que han logrado que yacimientos maduros tengan un segundo aire a nivel de exploración y eso es gracias a la brillante ingeniería con la que contamos en Ecopetrol tenemos también eh, tasas de exploración por encima de tasas de éxito, exploración, por encima del promedio. Entonces, ahí es donde uno pregunta eh, dos cosas. Primero, este sujeto que, que nombraron, si ¿sí conoce la calidad de personas, de talento humano que dirige? ¿Tiene idea de lo que hace para salir a decir que la empresa no es tan buena explorando? ¿Que los hallazgos solo los logran los aliados? es una tamaña desfachatez con su equipo de trabajo y mi segunda pregunta tiene que ver qué carajos pensarán ahorita los empleados de tan maravillosa empresa que votaron por el desastre que eligieron en estos momentos esa es la mayor muestra de disonancia cognitiva que puede existir
1: toma lo tuyo pues es que Oscar es tan sencillo como esto, mañana es la final de la Champions, usted se imagina el técnico del Inter que dijera mañana, no, pues el Manchester City es mejor que nosotros, nos va a meter por lo menos cuatro o cinco goles, pero bueno, eh, al menos jugamos la final. Pues. Yo discursos de ese tipo solo se los he escuchado al Bolillo Gómez, no más. Yo o sea, yo creo que donde el tipo diga eso no ha terminado de hablar y ya lo han echado.
2: El bolillo cuando dirigió a Panamá y lo llevó al Mundial, dijo, no, acabamos, venimos a aprender porque no, no, no tenemos como, fue un discurso del bolillo. Y uno lo entiende eh, en el contexto en el que es el bolillo.
0: Muy ilustrativo todo el, el ejemplo. Um, sí, lo que pasa es que uno no esperaba nada de Panamá en este caso porque pues, es una selección que normalmente eh, es totalmente irrelevante para el fútbol mundial pero Ajá. Ecopetrol es la empresa número uno del país, es que es que, no, es que no, definitivamente. Es que el tema es el... a decir
1: eso, así de sencillo, es ir y decir eso, o sea, pues, qué presentación tiene salir a decir eso, no digas esa vaina y punto, como el bolillo sí, que puede ser Panamá, pues no diga eso y ya, diga vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y punto, y sí, pues el equipo tal vez no sea lo mejor, pero cómo va a decir uno eso, o sea, no ha empezado el partido y ya van perdiendo 2-0, no.
2: Ahora yo no tengo lío en que no tengo cómo argumentar si eso en realidad afecta o no el valor de las acciones. No lo sabemos, sí. pero hay algo que sí eh, uno tiene claro. El hombre no tiene las competencias técnicas para entrar a evaluar, ni siquiera creo que leyó la información completa para entrar a emitir un juicio de valor de ese tipo. Eh, y hay algo que nosotros... Eh, Mejor dicho a Ecopetrol se le puede criticar cualquier cosa, menos que primero ha logrado manejar un tema del, del lifting cost bastante bastante óptimo, y otro que forman gente, seleccionan los mejores en su campo, los forman y, y, y es gente que, que ha dado resultados demostrados. ¿sí? Entonces ahí es donde uno dice no, 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 no tiene ni sentido entrar a analizar algo que que no, una declaración que no tiene ni pies ni cabeza. Y efectivamente ahí es donde uno se pregunta, pues, en manos de quién está Ecopetrol. Ahí les pregunto, ¿ustedes como inversionista invertirían en una empresa en la que el mismo presidente le dice que son como medio regulares tirando a
3: manos?
0: No, muy difícil, muy difícil. No, muy jodido,
3: muy jodido. O sea, y no, ni, ni siquiera, o sea, la realidad ni siquiera es esa, ¿no? Bueno, de pronto puede ser, puede ser que los socios de Copetrol hayan tenido mayor éxito en, en esa parte de exploración pero, pero, pero pues por eso mismo uno busca socios no por uno no es el que mejor hace todas las fases de, del proceso pero pero pues las vainas hay que analizarlas en conjunto, ¿no? uno no puede salir a, a decir que, que simplemente es malo que es malo porque sí es, es no, es catastrófico
0: este señor. Dios mío. Bueno, y tras de todo, pues eh, la muy buena noticia de la demanda eh, que salió positiva a favor de Copetrol, pues resulta que el demandado eh, está más quebrado que, que no sé quién.
3: Está más jodido que nosotros. <risa> sí, es, es, está
0: más quebrado que mi portafolio. Eh, Oscar. ¿qué opina con, con esta maravillosa y a la vez frustrante noticia?
2: Pues yo ahí me declaro impedido para emitir cualquier concepto por una razón y es que yo no tengo tan claro cómo viene manejándose las deudas eh, no las reconocidas, sino las sobrevinientes en un escenario de capítulo 11 no, no lo sé entonces va a depender de que si, quedaron re si quedó reconocido ese posible pasivo en en el archivo de Bancarrota, eh, ahí algo se podría rescatar, de lo contrario no tengo idea. O sea, la, not la noticia yo no la veo tan positiva desde el punto de vista económico por esa incertidumbre, la veo más de pronto como una, una noticia positiva para las personas que estuvieron involucradas en, en juicios de valor por un lado y en juicios penales por otro, en donde pues terminaron cuestionados fuertemente a nivel de, de integridad, inclusive en el ámbito penal. De pronto para esas personas sí es muy relevante este fallo, caso del exministro Echeverry, de Cabrales eh, y de los demás directivos, tanto de Copetrol
0: como de
3: Reficar de esa época.
0: En fin, en fin.
3: ¿cuánto, ¿Cuánto de los ingresos del año es la multa? Porque digamos que ahí también uno puede ver si al final no se puede cobrar nada, pues no sé. Si sí, sí era una. Suponiendo mucha... que
2: la cobrara suponiendo que la cobraran 4.3 billones, la
3: de, de unos ingresos de cuánto. Se
0: me va el número en ese momento. Oh, vea, el, el, el ejercicio con, con el levita. Más o menos eh, esos, ese esos mil millones de dólares son como entre el 25% y el 30% de la vida del año pasado, para que se hagan una idea. Pero es es una que usted una dice, tercera si, da, si da usted le dice
3: ¿Usted habla de
2: vida? ¿Usted habla de vida y eso es como echarle agua a bendita a Satanás para el flaco? si
3: sí, 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 no hubiera sí, dicho yo no venía, hermano, ya le dejábamos así. Venga, pero no, son, son 4.3 billones y los ingresos, digamos, de los últimos meses son 165 billones. O sea... Pues sí si es dinero, pero. pero no, no,
2: no, pero no lo mires, no lo mires solo no, sobre el ingreso, pues sí, lo como en teoría ingreso es ingreso, eh, como en teoría, yo lo miraría sobre, o sea, para tener un patrón, lo pero miraría sobre las utilidades. Sí. Porque es que sobre el ingreso, Flaky Revisa, el ingreso después tiene costos operativos sí, y sí, más, sí. Eh, bueno, Y este sí, sería un ingreso en limpio.
3: Sobre los Correct. ingresos no es mucho, pero sobre la utilidad sí. sí, 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 claro. sí.
0: Exactamente. Claro. Es, es, es una tercera parte casi. Bueno, entre una, no, entre no una tercera como, y una
3: cuarta no, parte. No, no, no tanto, no tanto porque la utilidad ¿No está? de los últimos 12 meses fue 33 billones. Sería como, sí. como un 10, 11%. Pero, postres. o sea es, no muy, si es muy, pero, pero no.
2: muy cándidos ustedes pensando en el impacto de ese dinero en la empresa. Eh, ese dinero ah, entra sí, sí. y ya, ya los vi decretando, dividendo <ríe> extraordinario por el valor exacto con cifras de...
0: Todo. Sí, total. Ay, no, total. Esa es la otra, ¿no? Que eh, así esa plata entrara, pues eh, el gobierno no iba a aprovechar la plática. Con seguridad giraba viviendo extraordinario y, y quién sabe con qué intención la, la usaba, ¿no? Eh, entonces Ajá. tenía como su, te, tenía su, su nota agridulce también.
3: Y yo tan inocente pensando en bajar
0: pero bueno. <risa> No, hombre, eso no. No eso, no, eso no, aplica. No aplica.
2: Más bien, descuídese y le mandan un dividendo monstruoso, pagadero, en los siguientes 15 años. ETV está ahí. ETV, como lo hicieron alcalde.
0: Ajá. Uy, sí, cero dudas.
3: Ajá.
2: Cero
0: Ajá. dudas que se iría por ahí por ese lado. Pero bueno. Pero bueno. Eh, sí, más o menos como un 15%, sí, estaba, estaba errado en la cifra. Eh, bueno, por un 15% adicional de vida, pues no le caía mal a nadie. Eh, sin embargo, pues bueno, ahora va a ver cómo, cómo se cobra eso, ¿no? Porque pues, una compañía que esté declarada en quiebra, pues va a ser difícil recuperarle a platica. Eh, vamos a ver cómo, cómo avanza el tema. Bueno, muchachos, entonces pues, hagamos un y rápido de qué pasó eh, con las acciones esta semana, eh, teniendo en cuenta pues ese incremento del call cap de más del 3%. Eh, tuvimos a pesar de eso pues varias acciones que, que cayeron don, dentro de las que estaba BBVA con un 7%, Villas con un 6%, sigue caído Villas, eh, ISA que cae un 4-4, Celsia 3-5 eh, bueno, y para de contar ahí con concreto el 1-8 y digamos que de ahí para adelante ya no hay mucho de qué hablar ahora las que más subieron esta semana y esta semana es muy interesante porque fíjense que está eh, Preferencial de Semargos con un 9.4%, Bancolombia Ordinaria con un 8.5%, eh, está Grupo Energía de Bogotá con el 7.9% y Semargos con el 7.35%. Eh, lo que está transando el GEA va volando y está eh, jalando durísimo el Colcap. Bancolombia Preferencial, por ejemplo, subió el 6.5%, bastante fuerte esa subida y eso que hoy, hoy devolvió y cruzó los 30.000 a la baja una corrección ahí en esa subida eh, pero bien interesante que todo el GEA está subiendo durísimo eh, y además la noticia de, de Semargo de la, de la distribución de utilidades de el, el, el tema que van a hacer con los dividendos y el, y el plan sprint eh, de, de recompra de acciones entonces bueno Don Oscar, eh, ¿qué opina de eh, lo del GEA Yo... y específicamente la noticia de Semargo?
2: Yo quiero primero escuchar al flaco hacer al respecto, después doy mi opinión, hágale flaco.
0: No hombre, Se
3: Marco es, es lo mismo de siempre, eh, meta deuda para pagar dividendos, es, es absurdo, eh, yo, a, yo a veces digo que, que es una mala empresa, que está mal administrada, a la gente no le gusta escuchar eso, eh, hay quien me ha dicho entonces vaya y administrelo a usted no yo no tengo todos esos títulos ni cobro todo ese billete que cobran esos manes pero pero es una empresa es, es una empresa con malos resultados entonces te llevas un dividendo pero pero te están quemando la caja te están metiendo más deuda eh, voy a molestar acá un poquito con esto eh, hace un un tiempo en un space hablaba con Udo de, de de cuando él creía que podíamos ver el ROIC de las empresas, no el ROE, el ROIC por encima del WAC. Entonces, no sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, en Colombia un WAC, digamos, en, hoy las tasas están altas, pero ¿cuál puede ser? No sé, no sé, Oscar, para vos, ¿cuál puede ser el WAC de una empresa en Colombia? Así un número en general.
2: ¿El actual o el que deberían tener?
3: No. Piensa, piensa en un WAC como de mediano o largo plazo, como en condiciones estables.
2: 15-16%, máximo.
3: Listo, 15-16%. Lo, lo voy a bajar aún más. Pensemos entonces en, en un escenario positivo donde una empresa pueda tener un WAC en 12%. Para, uno, para que una empresa genere valor, tiene que tener el ROIC no el ROE, el ROI, por encima de ese 12%, para que crezca generando valor, no solo Crecimiento, sino generación de valor. Y el ROE promedio de Semargos en, 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 el, como en los últimos 7-8 años es 2%. Y el ROIC es como 1.2%. Entonces, cuando cuando cree uno que Semargos pueda tener un ROIC de 12% para que cubra el WAC? Jamás en la vida. O sea, yo no lo yo no lo veo por ningún lado entonces de pronto hoy uno la ve en 3.000 o en 2.500 y, y, y el precio está tan tirado que efectivamente puede dar un trade hasta de 100 de, de, de 100% una cosa así que era incluso los precios a los que estaba antes pero, pero, pero no pensar en esa empresa como de largo plazo eh, te vas a llevar eso te vas a llevar más deuda eh, para, para pagar dividendos y definitivamente una mala administración eso, eso no, eso lo discuto con números no que no que no me digan que es que es por hablar mal de los directivos que es por echarle cantaleta que es por quejarse de todo no lo discutimos con números y, 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 y que alguien me demuestre que ese margos genera caja y genera valor ese día cambio mi, mi, mi pensamiento sobre ese margos por ahora disfrutar el dividendo el que la tiene pues mejor tener el dividendo que no no puede puede empezar a comprar dólares con ese billete al menos. Eso pienso de los amigos de C. Marcos.
0: Muy bien. Don Oscar, ahora sí su... Ay, tenemos
3: vida útil de 80 años, válgame Dios.
2: <risa> ¿Se da cuenta porque por qué quería yo escuchar primero al flaco? Ese más me hace claro. parecer moderado con C. Marcos.
0: <risa> Don Oscar.
2: Eh, no, bueno, eh, hay que dividir esto en, 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 dos, en dos fases. ¿Va a ayudar a la recuperación del precio de la acción? Probablemente, yo creo que sí. Eh, Esta, Recordemos que también está inmersa de alguna manera tangencial en todo el proceso que se viene de, de la división IGEA de los activos y dependiendo del modelo que se utilice, del, del paso a paso, de, de lo que se haya estructurado, puede llegar a salir beneficiada de alguna manera eso no lo sabemos, eso solo lo vamos a saber cuando publiquen ya cuál va a ser la metodología para hacer esa, esa separación eh, los manes están cumpliendo con su promesa a nivel de sprint, hoy vi por ahí a, a Aristizabal poniéndolo en Twitter, él rara vez escribe, pero pues esta vez sí sí lo puso estoy de acuerdo con el flaco en que las fuentes de esos eh, de esos viviendos pues no es la mejor, ¿por qué? porque si ustedes analizan el comunicado, si el comunicado dice no, esto corresponde a utilidades de tal año pero pues esas utilidades están pero hace relativamente poco tomaron un cupo de deuda grosero pues es, es una triangulación que se hace eh, pero al final es incremento de deuda margen aparte de eso eh, hay que seguir evaluando eh, el tema de la emisión que yo creo que eso se va a frenar no estoy tan seguro que sea el momento de, de hacer la, la famosa emisión y no tengo claro cómo la van a ejecutar en Estados Unidos, eh, pero sí hay que seguir impulsando um, el crecimiento de su unidad de negocios en Estados Unidos. Creo que, que esos son los, los aspectos como, como más relevantes. Ya de ahí para adelante, yo, yo creo que, que algo de la subvaloración extrema va a terminar recuperando. De a poquito, y hablando de su valoración, no porque los múltiplos eh, den, como dice el flaco, pues el estándar EGEA es, es, es diferente, pero sí con respecto a un precio pre-PETRO, pueden tener algo de recuperación. Y es lo que, a lo que la gente y los inversores les están apostando. Entonces, eh, pues nada, mirar a ver qué, qué va a pasar ahorita el 15%, cuando el resto de las hermanas mayores del GEA empiecen a, a cotizar nuevamente y, y ver cómo, cómo reacciona Semargos ante ese ante esos movimientos y sobre todo ante la, la metodología que definan para separar entre Guilings y GEA lo que cada quien se va a quedar.
0: Eh, Oscar, <risa> hay una pregunta. Eh, ¿Usted de verdad cree que el 15 vuelven a transar las acciones suspendida del GEA, porque hasta el pues momento le, no ha salido ninguna usted, información.
2: Con usted lo habíamos hablado al respecto yo le decía que yo creo que van a mantenerla suspendida, hasta sí. que salga algo de información relevante, ¿no? Porque
0: yo ahí estoy si la suspendieron separado.
2: supuestamente para proveerle mayor información al mercado y que tomen decisiones informadas aunque a veces somos tan brutos que con información igual tomamos malas decisiones, eh, no, no ha salido nada nuevo entonces pues para mí si ese fue el motivo real de suspensión deberían seguir suspendidas hasta que salga algo de información
0: sí no, yo lo dudo mucho yo dudo mucho que, que salgan de la suspensión eh, ojalá ojalá pues eh, en lo que queda esta semana salga más información al respecto comuniquen algo eh, pero así como pinta la cosa yo no creo que salgan de suspensión el 15 yo creo que esto se va a ir otro poquito más largo. Bueno, don Flaco, ¿algún eh, punto adicional sobre este tema, Gea Gilinski, eh, y esa transacción de Nutresa, Grupo Argos y Sura? No, no tengo
3: ni idea. Que, que aparezca la plata de Bolívar por algún lado.
1: Eso no, <risa> no me importa más. Eso ¿A vaya, lo que, que le preocupa
0: que... esa transacción es que a Bolívar le paguen la plática la, la de las uras preferenciales. Oiga, no, venga,
3: hablando en serio. Eh, no, del GEA no me importa nada. Ni tengo ni nunca creo que vaya a tener nada de eso. Ojalá suba para que recuperen el billete que tienen ahí metido. Eh, pilas, hablando en Pilas, serio, porque
2: se está ofendiendo ni más ni menos que a GEA, Enrique Cárdenas.
3: Eh, no, fuera él, pero es como el 108% de todo el FinTuit. No, María. Eh, eh, hablando de lo de Bolívar. A mí eso ay, me está empezando a parecer tan raro, o sea, estos locos como que salieron a, a pedir su billete, pero de eso no se volvió a decir nada. Hay quienes especulan que era para meterle más ruido a todo el rollo con Hilinski, pero, pero, pero que era ahí como, 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 de, como de, de aliados del GEA. Yo, yo eso lo veo muy raro. No sé tampoco, Bolívar, por qué de un momento a otro salirse de de ese negocio si lleva ahí una década. Eso está muy raro, eso está muy raro. Pero pues si aparece el billete y, y, y se lo dan, pues mejor, mejor. Ojalá. Bueno, Blanco, ¿y ¿No muy crees bien, que,
2: que ese movimiento y esa reacción de Bolívar tenga que ver en algo con algún efecto colateral de lo que se espera suceda en el GEA? Porque también esa subida de estos días ha estado nutrida.
0: Eh...
3: No tengo ni idea, yo, yo creo que, yo también pienso un poco que Bolívar es de las acciones que, mmm, como que menos manos blandas tiene, sí porque no sé, la, hay, hay, como, hay como unos jugadores fuertes ahí, de, de hecho también por eso es como, como la que en general aguanta me, mejor las caídas, aunque pues con esto de, de, de los último, el último año después de elecciones pues también llevó llevo su tablazo durísimo pero, pero no sé es, es una acción bien rara para hacerle trading la verdad eh, digamos que tenerla de largo plazo como que me dio algo de tranquilidad pero de pero movimientos de corto plazo esa acción es bien loca a veces uno piensa que se va a ir al infierno y, y la berraca aguanta y aguanta y aguanta quién sabe si será por todo este rollo del LGA pero si es bienvenido y si nos dan el billete, mejor. Escribí atención con el inversionista y nunca me contestaron.
0: Triste. Triste. siguen atropellando los derechos de los minoritarios. Recuerden... ¿Qué mal el
2: materialista, flaco? Le falta sentido de pertenencia.
0: <risa> no, ve. Recuerden ah. eh, denunciar eh, todos estos casos eh, de mala atención y de atropellos contra el, minorita en el, contra el minoritario en Numeral aso minoritarios. So minoritarios. Bueno, ¿quién nos defiende? Ese <risa> ese es supervisor. No, sé. oiga, ese hashtag fue bueno en su época. Muy bien. Eh, flaco, ya con esto eh, tenemos que hacer el cierre del podcast, así que vamos a hacer nuestra con Sabina, nunca antes bien ponderada y muy querida sección de El Descache de la Semana. Así que usted invita a arranque primero. ¿Cuál será su pronóstico para la siguiente semana teniendo en cuenta que cerró en 1184? 1184. Ok, o sea, no nos movemos un carajo. Nos mantenemos. Sí. Eh,
3: la, la breve.
0: Nada, hermano. Muy triste. Don Oscar Cadena, su pronóstico para la próxima semana.
2: Vámonos con otro número místico, 1234. Uf, 1.234, crack Solo recuerden que existe una pequeña posibilidad de que sea práctica de negociación el 15, ¿no? Yo creo que no va a pasar. Pero si pasa, ese pronóstico
3: se pudo haber quedado corto. Ah, bueno, pensándolo sí, por ahí. Sí, sí,
0: yo sí muy decía
3: probable. 4% arriba es un montón.
0: Pero por ahí. Es un montón, sí, sí. Pero, bueno, yo, yo al contrario me voy a ir... En... Bajista, yo creo que eh, vamos a tener un retroceso pequeñito que el GEA no, no eh, las bloqueadas del GEA no van a transar todavía. Entonces, vámonos por los eh, 1175, a ver cómo nos va. Listo, sí. Flaco, muchas gracias por eh, estar en este episodio. Estuvo como siempre muy divertido. Eh, espero que, que, que le esté lleno muy bien con lo de los cursos.
3: Ahí vamos, ahí vamos. Tremenda locura intentar transmitir como conocimiento y, y, en, y en mitad de eso empiezo ¿no? como a dudar de las mismas cosas que, que cree que, que, que conoce bien eh, pero ha sido súper chévere ahí vamos con eso y voy, voy a seguir dándole eh, la otra semana empiezo a molestar otra vez con el de análisis fundamental eh, muchas gracias a ustedes por aguantarme acá otro rato eh, de el man Oscar muchísimas gracias eh, a Janus y, y Joan que salieron huyendo, eh, también que les siga yendo bien, hermano, así les bajen los capítulos. Y no fui yo.
0: <risa> qué triste, qué triste. En fin, bueno, eh, Don Oscar, muchas gracias por estar en el episodio. Janus eh, se fue porque tenía una, eh, un evento y tuvo que salirse hace un momentico. Eh, así que bueno, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos nuevamente. Y con ustedes, esto fue otro podcast por aquí.